0: juste un détail avant, quand par contre je me suis accroupie, en fait j'ai senti, enfin je vous raconte tout ça un peu dans le désordre parce que c'est vraiment tellement rapide, mais j'ai senti qu'elle s'est tournée, et quand elle s'est tournée en moi, j'avais l'impression que la vie et la mort c'était la même chose. Et C'est indescriptible comme sensation et j'ai pas eu ça pour mes autres accouchements parce que cet accouchement je l'ai vécu tellement il euh, y avait dans ma bulle que et je me disais en fait là elle va vivre et en même temps, moi, je suis en train de mourir. Et ce n'était pas quelque chose de négatif, hein, c'était quelque chose de, de beau, juste de profond,
1: de fort. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager les récits d'accouchement de Mélissa. Mélissa nous parle de ses trois accouchements positifs, comment ils se sont déroulés, comment elle a travaillé sur ses croyances limitantes et comment la respiration ainsi que la connaissance de son corps ont été la clé de belles expériences. Elle nous parle du pouvoir du mindset, l'importance de rester dans sa bulle et de l'auto-épinose et comment son mari l'a aidé à pousser lors de son premier accouchement ainsi que l'importance de reconnaître la phase de transition ou désespérance et du colampage tardif du cordon. Elle aborde le sujet de la gestion de la douleur avec la sophrologie, la mobilité, l'eau chaude, puis aussi les mamans-dragons-contractions et l'émotion de parler à son bébé pour le préparer à l'accouchement qui arrive, mais aussi de parler à son corps tout le long du travail. Elle décrit aussi une méthode moins connue dans le monde de la grossesse et l'accouchement avec le journaling et la visualisation de ses naissances. Elle nous parle aussi comment l'arrivée des pompiers et du SAMU a un peu gâché son moment de douceur lors de son deuxième accouchement, mais à l'arrivée à la clinique, la bienveillance a repris le dessus et comment son fils de 5 ans l'a soutenu durant son troisième accouchement. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite pour aider le podcast à grandir et se faire connaître auprès des futures mamans. Bonne écoute Salut Mélissa, comment ça va Ça va Laura et toi Je suis très contente de ce moment qu'on va partager ensemble. Eh bien moi aussi, je suis ravie de partager ce moment avec toi. Aujourd'hui, tu vas nous parler de tes trois accouchements qui sont tous différents, mais qui sont tous positifs. Donc je pense que ça va inspirer beaucoup de futures mamans qui nous écoutent. Bah, C'est avec beaucoup de plaisir alors si tu es d'accord, commençons directement avec ton premier accouchement et les préparations que tu as faites en amont.
0: Alors pour mon premier accouchement, euh, j'avais vraiment l'objectif d'accoucher euh, sans péridurale parce que je me disais que tout simplement que c'était possible en fait. Donc euh, j'ai cherché, cherché sur YouTube, sur les réseaux sociaux, des, des femmes qui en parlaient, des témoignages et aussi euh, des émissions dès que ça parlait euh, d'accouchement. Euh, C'est des choses que je suivais déjà auparavant. Après, il y a des émissions pendant ma grossesse que j'évitais plutôt de regarder parce que c'était plutôt euh, anxiogène euh, pour moi. Donc, je regardais vraiment des choses cool, des choses positives, euh, en ayant connaissance aussi de ce qui pouvait se passer plus ou moins bien. Hein. Ce n'était pas juste regarder ce qui était positif, mais regarder comment on pouvait faire euh, autrement, en fait. Et, euh, et donc, euh, j'ai aussi tout de suite cherché à être en contact euh, avec euh, une sage-femme et donc euh, j'avais vraiment des critères très précis et j'ai appelé euh, toutes les sages-femmes et j'avais euh, un petit tableau avec euh, mes priorités et euh, c'est ce qui comptait euh, vraiment pour moi et j'ai eu beaucoup de chance, je suis tombée sur une professionnelle euh, super euh, qui m'a accompagnée d'ailleurs pour mes trois accouchements et, euh, et qui, qui a compris là où je, je voulais aller mais en même temps qui était réaliste euh, donc, euh, donc voilà et, euh, et après, dans les sages-femmes, oui, j'ai entendu de tout. Je trouvais pas que c'était ni bien ni mal. Je me disais juste qu'elle me correspondait pas. Donc, quand j'ai trouvé cette perle, j'étais super contente. Et euh, donc, euh, j'ai jamais été voir de gynécologue pour moi. Je ne sais pas d'où ça me vient. Euh, mais pour moi, c'était une sage-femme euh, tout de suite. Et euh, donc, voilà. Donc, j'ai beaucoup pris des témoignages. Et j'ai aussi euh, demandé aux personnes directement autour de moi, donc euh, des amis, euh, mes tantes. Euh, ma grand-mère, je leur demandais euh, vraiment beaucoup de détails euh, comment elles avaient réussi, notamment ma grand-mère qui a toujours sans péridurale. Donc, euh... mais je pense qu'elle avait un peu oublié parce qu'elle me disait ben ça se fait hein, en fait, euh... <rire> tu 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 accouche, t'as pas le choix, tu le fais. Et je me disais non ça c'est pas trop une question, une réponse qui me correspond parce que euh... moi j'aime pas non souffrir. Pour moi la vie ça doit être jolie, ça doit être bien et je me disais l'accouchement. Euh, peut-être que je suis trop idéaliste, mais je voulais que ce soit un bon moment. J'avais vraiment envie, envie de ça. Après, si ce n'était pas le cas, mais je voulais me donner les moyens, en tout cas, que, que, que ça se passe comme ça. Et, euh, et donc, après, j'ai cherché aussi des livres parce que je trouve que j'aime bien ce contact, en fait, où on est un peu seul avec le livre, où on peut se faire sa propre opinion. Et j'ai trouvé un livre euh, et, euh, qui s'appelle... Euh, je l'ai noté, d'ailleurs. Et on pourra le noter aussi... Euh, en description pour celles qui, qui sont intéressées, euh, c'est de l'auto-hypnose en fait. Et j'avoue que j'étais réticente parce qu'à ce moment-là, je connaissais pas trop l'hypnose, donc je me disais, mais ils vont me faire faire des choses que je ne veux pas. Mais euh, je sais pas, c'est un guide d'auto-préparation à l'accouchement par l'hypnose qui s'appelle Pas à Pas, de Armel Touyaro, avec un CD audio. Et euh, je t'avoue que je l'ai utilisé pour mes trois grossesses, mais différemment. La première fois, j'ai pas du tout fait les exercices d'hypnose parce que j'étais pas, comme je t'ai dit, en confiance. En fait, je me disais, euh, non, si on m'amène quelque part où je ne veux pas. Euh, euh, voilà, je voulais pas du tout. Non, mais j'ai fait toute sa préparation. J'ai trouvé ça super sur les croyances limitantes qu'on pouvait avoir, euh, sur euh, tout ce qu'on pouvait penser. Et vraiment, mais ce, ce livre était riche pour moi parce que ça m'a fait switcher sur pas mal de croyances, notamment juste de savoir comment se passer une contraction et même si ma sage-femme, elle me donnait beaucoup d'informations, il y a une chose qui a été une clé pour moi, c'est de savoir que ça ne durait qu'une minute. Et ça, comme moi je suis une sprinteuse, mais je ne suis pas une marathonienne, donc je me disais, ça va, le sprint, je peux le faire. En plus, il y a des pauses entre chaque contraction, je peux tenir un sprint. Et ça, ça m'a fait savoir que je pouvais, en fait. Et, euh, et après, je me suis fait aussi un petit carnet avec des, des croyances positives et des fois que je me, suis, euh, je me suis créé des croyances, en fait, parce que je ne savais même pas si ce que j'écrivais, c'était vrai ou pas. Mais par exemple, je me disais, euh, tu es forte, tu peux le faire. Dans ta famille, beaucoup de personnes l'ont fait. Alors toi aussi, tu peux... J'ai fait comme si c'était un héritage, en fait. Euh, et j'ai fait comme si c'était un héritage aussi, toutes les femmes qui avaient réussi à le faire. Euh, et aussi, euh, je me suis inventé des choses comme, euh, euh, voilà, tu es souple, ton bassin, euh, tu, tu peux le faire, ton bassin, il bouge bien, donc tout ça... C ça peut le faire, en fait. Et et, euh, et je me suis beaucoup appuyée aussi sur une de mes tantes qui avait accouché euh, trois fois sans accouchement et qui, elle, me donnait des détails et était fière aussi de, de son parcours et euh, et qui ne disait pas qu'elle n'avait pas eu mal, mais qu'elle avait réussi. Et je me disais, euh, voilà, que je suis de sa lignée. <rire> et euh, franchement, ça m'a donné beaucoup de force. Bon, maintenant, on arrive à la pratique au jour de l'accouchement, ce qui s'est passé pour de vrai. <rire> Euh, alors je je rajoute juste que la sage-femme ce qu'elle a travaillé avec moi c'était euh, un peu de sophrologie et euh, j'ai beaucoup aimé parce que la respiration c'est clairement une clé euh, c'est quelque chose sur lequel on peut se reposer et euh, elle elle m'a travaillé elle a travaillé aussi tous les aspects techniques mais en fait elle a vu beaucoup de choses mais on a tellement de choses à voir que même si je l'ai eu trois fois à chaque fois les trois fois elle m'a appris des choses différentes euh, donc euh, voilà j'ai eu l'accompagnement dont j'avais besoin à ce moment-là et que je pouvais aussi digérer, en fait. Donc, euh, donc voilà. Euh, et elle s'est beaucoup adaptée aux besoins qu'elle voyait que j'avais et aux questions que j'avais. Donc euh, voilà. Donc le jour de l'accouchement, euh, ça a commencé par... Euh, J'étais couchée. il était peut-être 4h euh, du matin, je crois. Euh, non, peut-être 2h, je ne sais plus. Et, euh, et en fait j'ai senti une petite rupture euh, enfin j'ai senti du liquide et je me suis dit oh, est-ce que euh, je fais pipi sur moi ou est-ce que euh, c'est la rupture de la poche des eaux? Et euh, du coup j'ai vu qu'à chaque euh, contraction, il faut savoir que moi j'ai des contractions de, du début de ma grossesse jusqu'à la fin donc euh, c'est pour moi c'est pas vraiment un marqueur que le que l'accouchement va commencer en fait. Donc euh, après, donc, je me suis levée tranquillement, je suis allée aux toilettes, et j'ai vu qu'à chaque contraction, j'avais un peu plus de liquide qui, qui coulait. Donc du coup, j'ai réveillé mon mari, on s'était dit, bon, on y va tranquillement. Mais euh, en fait, euh, on s'était préparé pour aller prendre le petit-déj, pour reprendre mes affaires. Mais en fait, comme je ne sentais plus euh, le bébé bouger, ça m'a un petit peu in inquiétée, en fait. Euh, sachant que, normalement, quand ça commence à se rompre, on te conseille plutôt euh, d'aller directement... Euh, en clinique, en hôpital, dans le lieu dans lequel tu dois accoucher. Euh, mais donc du coup, comme il bougeait plus trop, moi, j'ai préféré euh, aller euh, directement. Et, euh, et en fait, euh, j'ai été bien accueillie. On, comme j'avais un risque d'accouchement prématuré, j'avais déjà tout mon dossier qui était fait. Je connaissais les personnes qui étaient présentes. Et puis, euh, euh, quand on m'a vue, ben, on m'a dit, dit que j'étais à deux ou trois, donc en fait, ben, de prendre mon temps. Donc, on m'a monté, on a pris mes affaires tranquillement. Et puis, euh, et je, je trouve que je gérais bien les contractions. C'était pas quelque chose qui me dérangeait. Et je cherchais mes positions, je, je bougeais et tout ça. Et puis, euh, une heure ou deux après, euh, maximum, euh, là, je, je sens que ça commence à être difficile, que j'en ai un peu marre et tout. Euh, on m'avait déjà proposé la péridurale. péridurale J'avais dit, on tente d'aller jusqu'au bout. Euh, mais je savais pas si j'étais capable ou pas. Donc, euh, on tente. Et puis, euh, après, je reviens et je dis, ben, je vais bientôt accoucher. <rire> et euh, ils me disent, alors, madame, mais pas du tout. Euh, déjà, c'est votre premier. enfin euh, vous, vous, Ça fait deux heures que vous êtes là. Vous étiez à deux, trois. Si vous voulez, on vérifie. Mais, euh, mais euh, voilà. Et euh, je fais, non, mais là, je vous dis que je vais accoucher. J'étais vraiment sûre de moi. Et... Euh, et ils me disent, euh, bah, ils vérifient. Et puis, euh, ça avait bien avancé. Je crois que j'étais à 5-6. Ils m'ont dit, euh, euh, si vous voulez, là, c'est le moment où on peut poser la péridurale. Mais euh, vous restez là. Et puis, je fais, ben non, euh, j'attends un petit peu. Et puis après, j'ai dit, euh, j'avais l'impression que je pouvais plus contrôler. Et j'en avais vraiment Vraiment marre, en fait. Je me disais je pouvais, je pouvais plus. Alors, quand, quand j'y repense, c'est pas vrai. c'était pas si douloureux que ça. Mais, tu vois, c'est que j'avais vraiment, psychologiquement, ça ça passait plus. Et puis, donc, ils y vont. Ils, ils me font la péridurale. Euh, et euh, et euh, avec un, un petit peu un sentiment d'échec de, de mon côté, mais pas plus que ça. Parce que je m'étais dit, c'est quoi ta priorité La priorité, c'est que le bébé, il aille bien et que tu ailles bien. Donc, du coup, il se prépare. Et puis, en fait... Euh, même pas 20 minutes après, euh, ils m'ont dit que je commençais à accoucher. Et ça, on en reparlera après, c'est un point super important. Et, euh, et du coup, euh, ben, euh, j'accouche et euh, je ne sais pas du tout pousser, en fait. Euh, parce que déjà, on n'avait on pas trop travaillé ça, parce que comme j'avais un col qui s'était déjà ouvert et que j'avais des contractions, euh, on ne on travaillait pas trop la poussée parce que j'avais des risques en fait d'accouchement prématuré et euh, et du coup je pousse et je sais pas pousser et personne me dit rien heureusement mon mari il voit que ça n'avance pas donc lui qui avait peur qui voulait pas regarder il met sa tête entre mes jambes il me fait mais Mélissa mais tu tu fais rien là vas-y je fais mais si regarde je pousse et puis euh, tout le monde <rire> me disait bah allez madame parce que si vous continuez comme ça euh, on va sortir les outils euh, donc euh, pousser et donc lui il, il se met à côté de moi il me fait Pousse, vas-y. Non, pas comme ça. Plus comme ça. Et puis il se met à, à me dire comment pousser. Euh, et puis j'avais pas conscience en fait de, de de ce qui se passait. Et donc euh, après, ben je commence à, à pousser sous les directives de de mon mari parce que sinon franchement moi ça ça me parlait pas du tout. Et euh, et vraiment euh, comme je t'ai dit 20 minutes après le le bébé était là c'était c'était simple et euh, et voilà et mais ce que j'aimais dire, parce que moi j'avais vraiment envie d'accoucher sans péridurale, j'aimais trop dire non mais la péridurale ça m'a rien fait hein, parce que j'ai tout senti et en plus euh, euh, j'ai accouché euh, 20 minutes après m'avoir posé la péridurale donc en fait euh, tu sens encore tout et tout ça. Mais j'ai eu deux accouchements après et je peux te dire que quand même ça m'avait soulagée.
1: <rire> donc
0: ça avait quand même marché. Euh, <rire> oui je pense que sinon j'aurais pas j'aurais pas eu. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de chance au niveau de mes de cet accouchement parce que déjà, j'avais pas eu le temps de ils avaient pas lu mon projet de naissance, mais ils ont vraiment eu tous les gestes euh, que j'avais envie. Ils ont été très respectueux. Ils, la position que j'avais, c'était la position gynécologique, mais avec le bassin un petit peu en dehors de la table. Et euh, même si moi je disais non, je veux bouger comme je veux, à ce moment-là, c'est cette position dont j'avais envie en fait. Je je voyais pas accoucher autrement. À ce moment-là, c'était vraiment Super pour moi. Et si on m'avait demandé de bouger ou de faire quoi que ce soit, j'aurais dit non, en fait, laissez-moi juste allonger, s'il vous plaît. Juste, euh, c'était comme ça. Donc, euh, donc voilà. Et puis, ils ont été très patients et tout. Euh, donc, voilà. Donc, ça, c'était pour le premier. Et je me disais, euh, c'est dommage quand même. C'est dommage. Euh, J'en ai parlé à ma sage-femme quand j'ai vu. Je fais, c'est dommage parce que j'allais accoucher. Donc, ça veut dire, j'aurais pu tenir sans péridurale. Qu'est-ce qui me manquait? Et donc, elle m'a dit « Mais en fait, ce que tu as vécu, c'est tout à fait normal, euh, c'est un nom ». Est-ce que tu t'en souviens, Laura Moi, je ne m'en souviens pas.
1: Oui, oui. Euh, en fait, c'est la phase de transition ou euh, aussi de désespérance. C'est quand l'adrénaline, euh, elle prend le dessus et là, on panique un peu. On a l'impression qu'on n'est plus capable. Voilà.
0: Voilà, c'est ça. Et en fait, euh, si j'avais eu juste cette information, pour moi, ça aurait changé le jeu. Parce que je me serais dit oh, « Ok, bon, en fait, tu as bien compris ce qui allait se passer ». Euh, c'est vrai que ça paraissait un peu fou pour une prime part de dire euh, non mais euh, au bout parce que j'ai accouché super vite quand même en moins de... depuis le début de, mes, de la rupture de la poche des choses j'ai mis moins de 8 heures pour accoucher tu vois donc c'est quand même rapide pour un premier accouchement euh, et, euh, et du coup euh, si c'était juste ça j'aurais eu les infos, j'avais juste besoin qu'on me dise ben, tiens bon c'est là en fait mais euh, voilà j'ai pas eu ça et c'est pas grave c'est comme ça et tout s'est bien passé pour le reste donc euh, voilà et donc du coup, pour, mon, ma, pour ma deuxième fille, j'ai mis un point d'honneur à me préparer spécialement, psychologiquement, pour ce moment-là. Parce que comme je vous ai dit, moi, j'aime pas souffrir, j'ai pas envie de souffrir, j'ai pas envie que ce soit douloureux. Et du coup, ce moment-là, il fallait que je me prépare à, à l'accueillir, à être forte, à être endurante. Et il y a eu un exercice de sophrologie qui m'a beaucoup aidé euh, que la sage-femme euh, euh, m'a montré, que, mais que j'ai fait en fait avec plus d'intention pour ma deuxième, mon deuxième accouchement. Euh, c'était juste euh, de mettre les mains euh, en face de nous et de tenir un nombre de secondes précis et puis après de tourner dans un sens et dans l'autre et, et malgré euh, le fait que tu commences à avoir des crampes ou enfin pas des crampes quand même mais une douleur musculaire tu, tu maintiens encore pendant une minute et ça je me suis entraînée à faire ça pendant ma grossesse pour euh, avoir une capacité à être plus endurante et plus persévérante face à la douleur face aux moments difficiles même de la vie parce qu'en fait moi ça m'apprenait des choses même sur ma vie de me préparer à mes accouchements et euh, et du coup euh, aussi je me suis beaucoup concentrée pour ma deuxième sur mon enfant je me disais ok toi ça va être difficile pour toi mais qu'est-ce que c'est pour cet enfant euh, d'accoucher de ressentir les contractions et ça par contre ça m'a tellement touchée de de me concentrer sur mon enfant ça me ça me ouais ça ça me touchait même aujourd'hui d'imaginer que je me concentre sur les enfants c'est ça me donne une force et un détachement que que j'ai beaucoup aimé et du coup pour la deuxième, euh, j'avais un carnet et euh, j'avais un peu fait ça pour le premier, mais moins profondément. Et j'avais écrit, euh, j'avais dessiné un peu la date à laquelle je voulais accoucher, parce qu'il y a des dates où je ne voulais pas accoucher, parce qu'il y avait déjà des gens qui étaient nés à ce moment-là et je voulais qu'elle ait euh, sa date, son moment, c'était important pour moi. Euh, donc je dessinais beaucoup la date, euh, 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 son prénom, comment je voulais que ce soit. Et euh, en fait, euh, je me préparais à accoucher seule, parce que c'est ce que je voulais. Je voulais pas que ce soit dépendant des personnes que j'allais avoir autour de moi. Que ce soit mon mari, euh, que ce soit le personnel médical. Parce que je me disais, je ne sais pas qui aura, je ne sais pas comment ils vont réagir. J'ai eu de la chance d'avoir des personnes bienveillantes au début. Je ne sais pas comment ce sera. Et du coup, euh, moi, je voulais réussir à accoucher seule chez moi. Mais euh, il n'y avait pas de sage-femme qui le faisait autour de moi. Et mon mari n'était pas du tout d'accord. Et comme il n'était pas d'accord, j'étais pas en confiance de me dire euh, « S'il se passe quelque chose, je, je m'en voudrais parce que lui, il n'était pas d'accord. » Donc je lui ai dit « Bon, bah, je choisis une clinique. » Donc il faisait les visites, je l'accompagnais <rire> quand il visitait les salles et tout. <rire> et, euh, et puis il disait « Oui, voilà, je préfère cette clinique. Je trouve que c'est mieux que l'hôpital parce que si ça, ça, je fais « bah si tu veux. » Après, il posait des questions, je fais bah, « Ben, on ira où tu veux. » De hein. toute façon, moi, je me disais euh, « c'est Je compte sur moi et puis le reste, advienne que pourra. » Et, euh, et donc, euh, voilà, on a fait les inscriptions. Et puis, euh, je lui disais, ben, moi, je dessinais quand même que j'accouchais chez moi. J'avoue que je n'y croyais pas vraiment, mais je savais que c'était mon désir. Euh, et euh, du coup, comme d'habitude, risque d'accouchement prématuré, contraction tout le long de la grossesse. Euh, mais comme d'habitude, j'accouche deux, trois jours avant mon terme. Et du coup, là, deux, trois jours avant mon terme, donc j'avais toujours pas accouché, la sage-femme passe. Et euh, elle me dit euh, C'est vraiment si tu veux, euh, est-ce que tu veux qu'on tente de faire un décollement Et euh, du coup, j'ai dit Ben franchement, j'osais pas te le demander, mais oui, vraiment, euh, j'aimerais bien. <rire> euh, du coup, euh, elle me dit Ok, on tente, mais. Euh, c'est, euh, euh, elle me fait part de de tout ce qui peut arriver, comment ça se passe et tout ça. Elle le fait. Franchement, c'est vraiment pas agréable. C'est comme pour moi les une très forte douleur de règles, mais bon, ça dure un petit moment, un petit un court instant, pardon. Là, je commence à m'embrouiller, j'ai oublié de vous parler de toute la préparation que j'ai faite pour, pour ma fille. Donc euh, là, par contre, pour le livre d'auto-hypnose, j'ai fait les exercices d'auto-hypnose pendant toute la grossesse. J'ai fait la visualisation. J'ai aussi ajouté une photo de, dans mon carnet où j'écrivais euh, les notes sur ma, sur ma grossesse et ce que j'avais envie de partager avec elle, avec ma fille. Euh, une photo de mon fils et moi, quand il est dans mes bras. Euh, au moment où on a accouché parce qu'en fait c'est un moment tellement doux, tellement beau et quand c'est le premier tu sais pas du tout à quoi t'attendre, tu sais pas du tout ce que ça va être, ce que ça va faire et là c'était comme c'était un moment qui m'avait fait oublier tout ce qui s'était passé avant euh, et que c'était vraiment. J'ai ai tellement aimé qu'il grimpe sur moi, qu'il soit autonome, qu'il cherche le sein et tout, et de voir ses, ses yeux, sa bouille. Et ça, ça me motivait énormément. Je me disais, pense à ce moment-là, pas à la, à la période où ce sera peut-être pas super agréable, mais à ce moment-là. Et du coup, euh, je regardais, j'avais fait plein de cœurs autour et tout ça. Et puis, euh, et, et voilà, ça me maintenait. Et je continuais mes lectures. Et l'auto-hypnose était à fond, à fond dedans. Et euh, vraiment sur la respiration encore. En fait, j'ai fait les choses que j'ai fait pour mon premier accouchement, pour ma première grossesse. Et j'ai rajouté les choses, que, les informations que je n'avais pas. Et, et quand en relisant le livre, il y a des informations que j'avais l'impression de n'avoir jamais lues. Et encore une fois, la sage-femme, super. Elle aussi, elle s'était formée entre-temps à l'hypnose. Donc du coup, on a fait des exercices qui étaient super top. Donc, euh, du coup, euh, la sage-femme est venue, elle m'a fait euh, le décollement euh, de membrane. Et euh, donc, c'était douloureux comme des règles, et c'était très, comment dire, précis au niveau de la douleur. C'était vraiment ciblé, tu sentais vraiment euh, là, là où ça se passait. Et puis, euh, après, ben. J'ai eu un peu de contraction, mais comme d'habitude. Euh, mais quand elle m'avait fait euh, le monitoring, il n'y avait rien de, de spécial. Donc, du coup, euh, elle est repartie. Elle m'a dit, s'il y a quoi que ce soit, c'est un deuxième accouchement. Tu vas tout de suite euh, euh, à, à l'hôpital. Tu vas tout de suite à la clinique parce que ça peut aller euh, très vite et tout ça. Et j'ai dit oui, oui, euh, OK. Et puis, euh, elle part. Et j'étais seule avec mon fils. Il était à peu près euh, 11 heures. L'heure est très importante. <rire> et euh, du coup euh, elle me dit euh, et euh, elle part et puis quand elle ferme la porte euh, je sens là que les contractions euh, ça commence à être sympa euh, c'est pas des petites contractions pendant toute la grossesse là je sens qu'il y a un truc qui se passe quand même donc j'appelle mon mari je lui dis voilà ce qui s'est passé il euh, y a eu un décollement membrane donc, euh, de membrane pardon. du coup euh, Là, je sens que les contractions, elles sont bien. Mais comme ça vient juste de commencer et qu'il finissait de terminer, de travailler à 13 heures, je lui ai dit, bon, euh, finis ce que tu as à faire, viens après, on ira euh, euh, ensemble et tout. Et puis, euh, et puis là, par contre, là, quand j'ai eu des contractions super fortes, j'ai pris mon ballon. Et mon fils, par contre, euh, quand pour moi, c'était pas trop supportable, il s'est mis à se coller à moi. Il avait à cette époque euh, deux ans et demi. Et il ne voulait pas me lâcher, alors que moi, j'avais envie d'être dans ma bulle, en fait. Et donc, euh, mais je ne pouvais pas non plus le laisser, donc j'ai essayé de, de l'occuper. Ça ne fonctionnait pas, il pleurait vraiment. Donc du coup, j'étais obligée de le prendre sur moi. Et j'étais sur le ballon, je commençais à faire des ronds. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis, à un moment, j'ai eu envie euh, d'aller à la selle. Et euh, là, c'est souvent un moment où ça veut dire que la tête, euh, elle est descendue, en fait, un petit peu, et que ça appuie euh, au niveau euh, digestif. Mais euh, moi, je n'ai pas pu avec euh, ben parce que mon fils me le lâchait pas du tout du tout et entre les contractions et lui sur moi mon gros ventre <rire> aller aux toilettes je m'en sentais pas du tout capable parce que là c'était vraiment des contractions qui commençaient à être paralysantes dans le sens où c'était vraiment des contractions qui me disaient t'as pas le droit de faire autre chose là c'est concentration focus et du coup j'essaye d'appeler donc je le prends euh... donc euh, voilà je je le prends sur moi il est un peu agité et tout ça et puis, euh, et, euh, à un moment, il s'endort. Je fais des mouvements que de bassin, c'est seulement ce que je peux faire. Je me mets au bord du lit, avec euh, un peu, on va dire, le périnée en dehors du lit. Donc vraiment que le bout des fesses sur le bord du lit, ce qui me permet d'avoir une super bonne mobilité. Et je me mets à bouger mon bassin, et ça me soulage énormément. Euh, je bouge comme je peux, et en même temps, ça berce euh, mon fils qui s'endort sur moi. Donc je tiens un petit peu comme ça, mais après, je sens que ce n'est plus trop possible. Et... Euh, et je sais pas s'il si s'est réveillé. En tout cas, je sais pas si c'était juste une petite sieste. Je, sais, je vous saurais pas vous dire combien de temps ça a duré. En tout, je vous dirai après combien de temps a duré cet accouchement. On va laisser un peu de suspense. <rire> et en fait, euh, je, je prends mon téléphone et puis mon fils se réveille et puis il part avec le téléphone. Et je prends mon téléphone, en fait, à ce moment-là parce que je vois que mon mari n'est toujours pas arrivé et que pour moi, c'est vraiment difficile. Mais les contractions, je me dis, je veux ma péridurale. Même si j'ai beau avoir fait tout cette prépa cette préparation, je veux ma péri. Euh, et euh, du coup, euh, j'étais là en mode, mais quelle idée j'ai eue, c'est quoi cette préparation Mais non, il y a des péridurales qui existent. Pourquoi tu te prépares à chaque fois à faire sans péridurale euh, Non, 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 c'est très bien. Euh, moi, je veux un soulagement. Et puis, euh, donc, euh, je ne pouvais pas courir après mon fils pour le téléphone. Et à un moment, je réussis à avoir le téléphone. Euh, je sais pas comment il me l'a rendu, euh, mais euh, je n'ai pas lutté. Je n'avais pas de force pour ça. Et euh, j'étais à ce moment-là, euh, les genoux au sol et les bras euh, au niveau de, de mon lit. Et je bougeais encore euh, le bassin comme je pouvais. Il y avait que ça que je pouvais bouger d'ailleurs. Euh, et euh, j'étais très faible. Et euh, il dépose le téléphone à côté de moi. Et apparemment, euh, il, il était déjà en ligne. Donc peut-être j'avais déjà appelé. Je me souviens pas de tout ce genre de détails. Euh, et euh, donc, euh, mon mari qui me dit... Mais ça va, je t'entends pas, qu'est-ce qu'il y a et tout Je fais juste T'es où comme ça tu vois et là il sait euh, j'arrive tout de suite en fait j'ai un collègue qui m'a parlé après je finissais les dossiers parce que je me suis dit peut-être que je vais pas revenir et euh, commence à dire euh, à dire plein de trucs et moi j'arrive même pas à lui parler mais euh, il a senti il fait tu entends regarde écoute je ferme la porte de la voiture j'arrive est-ce que tu m'entends tu es là et moi je fais euh, euh, et tout <rire> je sais pas ce que je fais mais j'arrive même plus à parler et euh, et il dit à mon fils tu laisses ta mère tranquille euh, nanani, nanana. Euh, tu restes sage et tout ça euh, pourquoi je ne l'entends pas est-ce que tu as pris le téléphone et tout. Et après, euh, 10-15 minutes après, donc ça veut dire il a dû foncer sur la route, je, je lève un petit peu ma tête et de ma fenêtre, on voit en fait euh, euh, l'emplacement de, de, de là où il se gare. Donc du coup, j'entends je, une voiture, donc vraiment très rapide. J'entends sur les sur le gravier, ça fait un bruit énorme. Et donc, je vois mon mari qui se gare en trompe et tout. Et, euh, et donc là, je me dis, waouh, super, il est déjà là. Et, et du coup, je me lâche complètement et je me dis tant pis pour mon fils, euh, il peut faire ce qu'il veut, son père est là maintenant, euh, c'est bon. Du coup, je me lève euh, tout doucement, tranquillement et euh, je vois euh, euh, mon mari, je l'entends, ouvrir la porte. En même temps, moi, j'ouvre la porte de la, de, de, de la chambre, écoutez bien. Et là, je, je, je suis debout, la, euh, la poche des os seront et je... Et je vois tout et je sens tout de suite la tête qui sort. Et je fais un oh non, je vais mourir. Je sentais, mais c'était trop bizarre comme sensation. Je me fais, oh, comment je vais faire Je me suis posé 10 000 questions. Attends, mais la tête elle est sortie. Mais si c'est pas se tourner. Et si le cordon ombilical est autour. Et euh, autour, comment je vais faire Mais et qu'est-ce que je fais Et je vais pas aller dans la voiture avec ça. Et en plus, la voiture elle est pas assez propre pour que je puisse avoir la tête de mon bébé euh, dans. Et puis je me pose plein de questions. Et après, mon euh, parce que je savais pas si elle pourrait se retourner, si je pourrais la retourner, qu est-ce qu'il fallait que je la retourne, est-ce que et puis là, j'ai pas le choix, je, je me mets au sol, euh, comment te dire. Là par contre en fait pour cette pour cet accouchement là, mon corps, c'est lui qui décidait des mouvements et moi je l'écoutais dans chaque mouvement que je pouvais faire. Et donc là, je me suis accroupie et la poche des eaux venait de se rompre hein, du coup et mon mari qui donc il ouvre la porte, c'était vraiment l'espace de quelques secondes, il ouvre la porte, il arrive vers la chambre, fait et il voit euh, l'apogito qui s'est complètement rompu et donc il se sent pas très bien parce que lui c'est pas le genre de choses qu'il qu aime voir et puis il me dit euh, Mel, euh, non, relève-toi viens, on va à l'hôpital et là je lui dis c'est trop tard et là le bébé glisse et lui il a le temps de se baisser et, 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 et il, il rattrape le bébé et moi aussi j'essaye un petit peu mais bon, euh, et il rattrape le bébé et là, on est choqué. Enfin, moi, non, je suis très contente parce que là, c'est un moment de joie et tout. Et je me dis, ah, oh, enfin, ouf, il est là, tout va bien. Je regarde juste si elle pleure, de quelle couleur elle est et tout. Mais, mais là, il faut savoir juste un détail avant. Quand, par contre, je me suis accroupie, en fait, j'ai senti... Enfin, je vous raconte tout ça un peu dans le désordre parce que c'est vraiment tellement rapide. Mais j'ai senti qu'elle s'est tournée. Et quand elle s'est tournée en moi, j'avais l'impression que la vie et la mort c'était la même chose. Et je sais indescriptible comme sensation. Et je n'ai pas eu ça pour mes autres accouchements, parce que cet accouchement, je l'ai vécu tellement... Il euh, y avait dans ma bulle que... Et je me disais, en fait, là, elle va vivre, et en même temps, moi, je suis en train de mourir. Et ce n'était pas quelque chose de négatif, hein, c'était quelque chose de, de beau, juste de profond, de fort. Et donc, elle est sortie. Et moi, là, j'avais un grand sourire. Par contre, mon fils, il s'est mis à pleurer, euh, parce que je vous racontais le détail que je n'ai pas pu aller à la selle, parce que ça veut dire que là... Il euh, y a eu tout qui est sorti, si vous voyez ce que je veux dire, puisque je n'ai pas pu faire euh, ce que mon corps m'avait demandé, euh, grâce à mon fils. <rire> et donc là, il trouve ça dégoûtant. Il raconte. Ouais, ouais, ouais. Et puis il a commencé à raconter ça à tout le monde. En plus, je fais, tu n'es pas obligé de raconter les détails de mon accouchement. Merci. <rire> euh, et puis, euh, donc il se met à pleurer. Mon fils. Alors moi, je prends le bébé. Et donc là, par contre, c'est catastrophe euh, pour mon mari. Il se sent perdu euh il, il me dit, je lui dis, ben va me chercher s'il te plaît une couverture pour le bébé. Moi, ben j'étais heureusement en robe, mais euh, du coup, j'avais du sang, j'avais toutes les sécrétions sur moi. Euh, je lui dis, s'il te plaît, prends quelque chose que je puisse m'asseoir pour ne pas salir. Et lui, il, il, il appelle la sage-femme, il lui dit, mais Mélissa, elle a déjà couché. Elle lui dit, mais quoi Il faut savoir qu'elle était partie il y a une heure et demie. Tout ça, ça s'est passé en une heure et demie. Donc, du coup, elle fait, qu'est-ce, elle me dit, elle dit à année quoi? Mais, et elle se dit, mais qu'est-ce qu'elle a pas fait? Qu'est-ce qu'elle a raté? Mais, et, euh, mais il lui dit, oui, mais elle lui dit, mais c'est pas moi qu'il faut que tu appelles, c'est les pompiers, il faut qu'ils viennent vous chercher. Et donc, euh, il appelle les pompiers, je lui dis, mais est-ce que tu peux juste, parce que moi, n'osais pas bouger, j'étais au milieu d'une flaque avec le bébé sur moi, je voulais pas glisser, est-ce que je lui dis, est-ce que tu peux m'accompagner? Il fait, oui, attends. Et puis, il prend le, mon fils, et puis après, il prend sa tête, il, il appelle les pompiers. Et puis après, je, il va chercher la couverture, mais il va encore faire autre chose. Au bout d'un moment, je me suis levée, j'ai essuyé, j'ai pris le bébé, j'ai pris la couverture, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, tu vois, parce que je me suis dit, bon, euh, il est vraiment à l'ouest, mais ça me faisait rire, hein, c'était plutôt marrant. Et puis, euh, et, euh, et puis après, il y a les pompiers qui arrivent assez rapidement. Et là, euh, franchement, euh, j'ai pas spécialement aimé ce moment-là, parce qu'ils m'ont infantilisée, ils m'ont infantilisé. dit, euh, mais alors, euh, vous saviez pas que vous étiez enceinte? Euh, ben si, je savais que j'étais enceinte. J'essayais d'être correcte parce que je me suis dit c'est eux qui vont prendre soin de moi. Ils font mais euh, vous n'avez pas senti les contractions J'ai fait si si, j'ai bien senti les contractions, ne vous inquiétez pas. Et c'est qui qui vous suivait Vous n'avez pas une sage-femme Ben si, elle venait de partir et elle vous laisse comme ça. Fait, en fait, quand elle est partie, elle avait fait un monitoring, je n'avais pas de contractions vraiment. Mais ils cherchaient euh, un coupable alors que moi je venais de vivre un super bon moment et que tout s'était bien passé. Ils ont pris le bébé vraiment comme si c'était une urgence. C'est pas, je dis pas ça dans un pour critiquer parce qu'ils font leur métier mais j'ai trouvé que c'était dommage parce qu'en fait tout allait bien et qu'ils étaient paniqués alors que moi j'étais calme et qu'il n'y avait pas de raison ils me disaient asseyez-vous je fais bah ben, attendez je prends une serviette pour m'asseoir ils font non 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 on n'a pas le temps je fais euh, écoutez c'est mon canapé en fait euh, si je mets du sang et tout dessus euh, moi j'étais peut-être que c'était déplacé de ma part aussi tu vois d'être euh, trop rationnel ou je ne sais pas mais je me suis dit euh, non enfin tout était pressé urgent alors qu'en fait c'est bon j'avais accouché déjà donc rien n'était grave. Et donc ils ont pris le bébé. Ils ne il savaient pas non plus trop quoi faire avec lui, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait prendre. Euh, et puis euh, après, euh, il fallait prendre le placenta aussi. Donc du coup, euh, mon mari, ça, il n'osait pas le faire. Donc euh, je ne sais plus qui, qui l'a fait. Ils, on l'a mis dans un sachet, je crois. Et, euh, et puis après, ils l'ont oublié sur place et ils ont cherché à, 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 à trouver aussi un coupable qu'à savoir, mais on s'en fiche, euh, mon mari va venir prendre le placenta, il va la, le ramener, et puis voilà. Et, euh, et puis après, je leur dis en plus, euh, ils font il faut ma fiche dans, dans... Ils cherchent absolument à me piquer, on arrive dans le, dans, dans le camion de pompiers ils voulaient me piquer. Et moi, je demande juste, mais pourquoi Mais vraiment, pour savoir. Posez pas de questions, euh... et puis ils me piquent 4-5 fois les deux bras avec mon bébé qui essayait d'allaiter. Et moi, je ne voulais pas rater ce moment-là, en fait. Donc, j'ai essayé de la mettre au sein. Il me fait Mais vous pouvez me donner vos bras Mais vraiment, j'ai trouvé, mais déplacée par, par rapport au moment de douceur que j'avais eu. Et je fais Mais est-ce que vous pouvez juste me dire ce que vous mettez dans mes bras Et est-ce qu'il y a un problème Et euh... Et j'essayais vraiment d'être gentille parce que je me suis dit c'est eux qui prennent soin de moi, je veux pas qu'ils me fassent la misère après en fait. Donc euh, ils font ne vous inquiétez pas, c'est au cas où il n'y a rien dedans. Mais je vois qu'il y a une poche avec un truc et je me dis mais c'est pas possible de prendre les, les, les gens pour... Euh, je sais pas, j'ai trouvé que c'était... C'était déplacé. Et puis après ils font ma fiche et puis donc ils disent mon métier et, et ils voient, donc je dis que je suis ostéopathe, ils font « Ah, c'est pour ça !» Et donc euh, dans ça il faut entendre qu'en en fait... Euh, oui, ben, en fait, que je voulais accoucher naturellement, que, que je suis un peu perchée et qu'il fallait que j'accouche moi, en fait. Et, euh, et donc, tout ça, je me suis dit, mais vaut mieux en rire, vaut mieux en rire. Et puis, j'arrive à l'hôpital, euh, donc l'hôpital que mon mari n'avait pas choisi, hein, parce que du coup, j'étais obligée, je ne pouvais pas aller en clinique, j'étais allée à l'hôpital. Et là, euh, encore une fois, je tombe sur des gens super merveilleux, super bienveillants, j'ai vraiment de la chance. Et là, on, 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 on rentre dans un autre monde que ce, le SAMU, euh, parce que c'est pas les pompiers, hein, c'est le Samu hein, qui, qui posait cette question et qui avait fait tout ça. Les pompiers, euh, ça allait. Ils, ils me demandaient plutôt comment ça s'était passé. Et puis euh, quand on arrive, on, on, là, on me traite avec douceur, comme si je venais d'accoucher, quoi. <rire> et puis là, ils vérifient et ils me disent en fait que ben euh, ils retrouvent pas le placenta. Euh, donc là, le Samu revient et, et, et font et disent tout ce que je vous ai dit euh, auparavant. Et euh, euh, et là, ben elle me dit je suis obligée de vérifier. Euh, s'il n'y a pas, vu que je ne vois pas le placenta, il faut que je vérifie s'il y a des restes, s'il n'y a pas eu un, un décollement, enfin, quoi que ce soit. Et du coup, elle vérifie et elle voit, en fait, ben, que je devrais aller au bloc euh, pour enlever euh, ce qui reste, en fait. Et, euh, et je lui dis, ben, c'est dommage quand même, je viens d'accoucher sans péridurale. Franchement, je me sens assez forte pour qu'on le fasse euh, à, à main nue. Elle me dit, non, mais ça fait vraiment très mal. Je fais, ben, écoutez, ça dure combien de temps? Elle me dit euh, « Pour voir large, on va dire 15 minutes, mais peut-être moins. » Je lui dis « Non, franchement, faites ce que vous avez à faire. Je vais serrer les dents. Je préfère rester là avec mon bébé. Faites ce que vous avez à faire. » Et là, bon, il faut savoir que je suis en Guadeloupe. Il n'y avait pas d'eau chaude. Il, y avait, il manquait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui manquent à l'hôpital. Donc du coup, elle me dit « Bon, bah, par contre, je ne vais pas vous laisser comme ça. Laissez-moi un petit peu de temps pour faire chauffer de l'eau dans sa bouilloire. Euh, » Elle a pris les choses personnellement, en fait. Et elle m'a d'abord lavé avec de l'eau chaude parce qu'elle disait je viens d'accoucher, je vais faire preuve de courage, on va dire. Elle ne veut pas non plus me laver avec de l'eau froide. Surtout que je tremblais déjà à ce moment-là. Et euh, du coup, elle me lave avec douceur, avec de l'eau chaude. Elle prend son temps. Et puis, euh, elle me dit euh, euh, que par contre, oui, elle aurait préféré aller au bloc. Parce qu'en fait, il faut qu'elle vérifie, il faut qu'elle puisse faire bien les choses. Et puis, elle réfléchit un petit peu. Parce qu'elle voit que vraiment, moi, je suis déterminée à ne pas me, me faire anesthésier. Alors que tout, voilà... Et elle, elle va prendre juste un échographe, en fait. Et euh, elle va vérifier tout ce qu'elle fait euh, en faisant l'échographie, en fait. Et du coup, ben, c'est vrai, c'était douloureux. Après, j'avais aussi deux points. Euh, du coup, elle, 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 elle m'a recousu aussi euh, sans péril. J'ai serré les dents. Et en plus, à un moment, elle a raté. Donc, euh, elle s'est dit, oh, désolée et tout. Mais je vais, non, mais tranquille, prenez votre temps, faites ce qu'il y a à faire. Moi, ça va. Sur, sur ce genre de douleur, franchement, ça ne me dérange pas, je gère. Et donc, du coup, euh, donc voilà, ça s'est super bien passé. Elle m'a dit nickel, à l'échographie, il n'y a rien du tout. Donc, j'ai dit ah, merci, vraiment merci énormément euh, pour ce moment. Et ça, ça reste gravé euh, dans, dans ma mémoire, en fait, ce genre de personnes euh, qui, pour moi, sont à leur place, en fait, dans ce genre de, de métier et de circonstances. Et donc, voilà. Et puis après, bon, je il vous rencontrer la, la suite avec... Euh, mon mari, mais ce serait un peu long euh, et peut-être euh, ce ne serait pas approprié euh, parce qu'il y a un
1: troisième accouchement à raconter. <rire> mais en tout cas, euh, c'est vrai qu'il était un petit peu choqué. Quand euh, la sage-femme, elle était avec toi, est-ce qu'elle a vérifié si c'était dilaté euh, ou pas du tout, quoi Est-ce qu'elle a vu oui, euh, euh... oui, bah oui. Et il euh, n'y avait rien
0: La sage-femme, a... non, non. Comme d'habitude, en plus, c'est quelqu'un qui avait l'habitude de regarder mon col. Donc c'est pour ça, je te dis, c'est vraiment très rapide parce qu'elle a l'habitude, parce que comme j'avais des contractions euh, et euh, j'avais l'habitude d'avoir euh, une... Euh, comment dire euh, Mon col euh, se, se... Ah, comment on dit euh, se modifier, voilà, le col se modifiait déjà pendant ma ma grossesse donc elle avait l'habitude et elle était très précautionneuse, elle faisait vraiment très attention et elle était vraiment concentrée à ce moment-là tu vois, donc elle me disait non c'est comme d'habitude comme d'habitude elle pouvait à peu près passer un doigt mais ça c'était un peu depuis mon sixième mois donc euh, tu vois euh... après, ah j'ai oublié de vous dire un truc super important, c'est que en fait pendant chaque contraction je me dis des choses je j'accompagne la contraction et je fais... Euh, je, je dis, OK, ouvre-toi. C'est le moment où tu t'ouvres. Et du coup, je m'ouvre, je me relaxe pour que ça continue à s'ouvrir. Et c'est ce que j'ai fait pour cette deuxième grossesse. C'était, J'étais vraiment très présente. Et du coup, c'est pour ça que les contractions, OK, c'était douloureux, mais en fait, j'étais vraiment là. Je soufflais, je respirais, je me décontractais et je profitais de, de, chaque, euh, de chaque contraction, de chaque pause. Et tout avait son importance. Et j'étais vraiment en ouverture.
1: Et ça, je pense que ça joue énormément. Et ton mari, il s'était pas préparé avec toi parce que toi, tu t'étais pas mal préparé.
0: Alors, euh, il venait euh, euh, quand la sage-femme le demandait, avait, il, il avait les informations, mais franchement, son taux d'investissement n'était pas le même que, que le mien. Je, di, je dirais pas que c'est du désintéressement, j'ai l'impression plutôt que c'était euh, peut-être une confiance en ce que je faisais, qui faisait qu'il pensait pas que c'était nécessaire. Après, c'est vrai que moi, j'aurais aimé, je, je, je le sollicitais pour certaines choses, pour avoir plus de présence. Mais c'est pour ça que je vous ai dit aussi que je me préparais à être seule, parce que je connais aussi sa personnalité, je connais aussi ses points forts. Je sais que lui, il est plus team dernière minute, moment présent, on voit ce qui se fait ici et maintenant. Et il trouvait qu'il avait été tellement un bon coach pour mon premier accouchement que lui, il avait pas besoin de préparation, quoi. Donc, euh, il se disait qu'il y avait une équipe médicale aussi, il, il comptait vraiment là-dessus. Donc, lui, il voulait juste me caresser les cheveux, euh, me caresser le dos euh, et me dire
1: souffle les pouces. <rire> ouais. <rire> et quand ton bébé est né, après t'as dit le placenta, donc il est resté accroché au placenta, ton bébé... Euh Jusqu'à quel moment, comment vous avez fait ah ça,
0: oui. par Ah oui, ça, c'était ça j'ai bien aimé aussi accoucher chez moi par rapport à ça. Parce qu'en fait, oui, le placenta, il est sorti quelques minutes après mon bébé tout seul. Vraiment, je crois que j'ai peut-être juste un peu poussé, mais je pas trop. Mais je me suis dit, ben, je sens un truc quand même. Donc, j'ai juste fait une petite poussée pour accompagner. Euh, et, euh, et après, oui, on a essayé de ne pas le toucher sous les, sous les recommandations de, de la sage-femme. On a fait en sorte de ne pas le toucher euh, jusqu'à ce que le SAMU arrive. Euh, et du coup, quand est-ce qu'on a coupé le cordon euh, C'est le SAMU qui a coupé le cordon, en fait. Du coup, euh, bonne 20 minutes après... Et là, j'étais super contente, parce que ça faisait partie de mes souhaits. Et euh, donc, du coup... Euh, c'est pour ça aussi que je ne pouvais pas beaucoup me déplacer, parce que le placenta, en effet, était toujours là. était toujours accroché euh, à bébé. Donc, euh, mais ça ne me dérangeait pas, hein, c'est le genre de
1: choses que... Voilà. Oui, c'est bien. Tu oui. t'en rappelles pour le premier, euh, combien de temps il est resté euh, accroché ou... Au Oui, en
0: alors de... euh, en fait, euh, ils l'ont fait... Euh, ils ont attendu un peu. Ils ont attendu un peu, mais pas très longtemps. Et ça non plus, j'avais pas cette conscience encore de, de ça. C'est après que je l'ai eu. Et, euh, et surtout, je l'avais pas noté. Je le savais un petit peu, mais pas aussi, avec autant d'intention que pour les deux les d'après. Deux, les deux et puis, j'avais... Oui, j'avais beaucoup d'informations déjà nouvelles, donc euh, faut accoucher plusieurs fois en fait. Hein. Moi, ça. Je
1: <rire> non, mais c'est vrai qu'on nous dit pas l'importance de d'attendre que tout oui, son oui, sang oui. soit revenu dans son corps. C'est vrai que ça. Tout à euh, fait. On nous le dit pas. Et, et on... après,
0: tout à fait. Et on avait vu une kinésiologue après qui nous avait dit que lui, ça lui avait manqué en fait pour plusieurs choses, tu vois, que ça avait fait partie des choses qui avait participé, à il avait l'impression d'avoir un manque et d'être en colère, en fait. Parce qu'il okay. n'y il avait pas eu toutes les informations. Ouais, c'est une kinésiologue qui nous l'avait dit euh, un peu après. Enfin, pas un par peu après, a... hein,
1: des années après. Euh, par rapport à ton fils, ton premier fils, c'est ça Oui, c'est ça, c'est ça. OK. Ah, waouh. Mm. Donc, ça a un impact, euh, des fois, à long terme. Hein. Enfin. Ouais. bah On avait travaillé sur ça et ça l'avait beaucoup aidé, hein,
0: au niveau de la gestion de sa colère. Ah. Est-ce que tu es prête pour le troisième C'est aussi une aventure. Hein
1: oui j'ai très d'entendre.
0: <rire> oui donc ben, pour la troisième j'étais encore plus cool euh, mais des fois je me disais quand même pendant la grossesse euh, mais quand je pensais à l'accouchement je me disais mais quand même tu sais ce que ça va être hein? pourquoi t'as fait encore un enfant <rire> et euh, je me disais non mais ça sera qu'un moment t'as bien géré les deux premiers et tout et, euh, et là c'était encore une autre aventure une belle aventure j'ai bien aimé aussi cet accouchement euh, alors du coup, aussi, euh, là, euh, c'était encore quelques jours avant mon terme, donc j'étais encore euh, surveillée euh, et, et tout se passait bien. Et en fait, alors là, c'est assez particulier parce que je me suis pas vraiment, vraiment écoutée dans le sens où ça faisait une semaine que j'avais des contractions régulières. Mais comme je vous ai dit, j'ai toujours des contractions, mais là, c'était vraiment régulier. C'était au début toutes les deux heures, après toutes les heures, après toutes les demi-heures. Mais ce n'était pas très fort, ce n'était pas très intense, en fait. Donc, du coup, moi, je me suis dit, non, je reste à la maison. Je, je me déplacerai que quand je sentirai un truc sérieux, un truc qui me dira, mm, là, euh, tu n'as pas le choix, il se passe quelque chose. Mais je me disais, mais ça, c'est un peu risqué ce que tu fais. J'étais un peu tentée d'aller à l'hôpital, mais je me suis dit, non, non, euh, profite de la famille, de ça. Et puis, ton corps te le dira bien quand tu, as accouché, quand, quand, quand tu accoucheras. Mais je le disais quand même à mon mari. Je lui disais là, je, ok, c'est la dernière semaine, mais je peux te dire mon corps il se prépare vraiment, donc prépare-toi. Et puis du coup, euh, il était en vacances à ce moment-là, et, euh, et donc pendant la nuit, j'ai senti des contractions vraiment qui me gênaient, qui me dérangeaient, et mais j'avais vraiment envie de dormir parce que je me disais, j'en ai deux avant. Je sais que le sommeil ne fera plus partie, ne sera plus aussi doux euh, que, que que maintenant donc du coup euh, je une contraction qui me, dé... qui me réveillait mais je me déplaçais, je me bougeais et puis après je me rendormais et j'ai fait ça toute la nuit et euh, vers 5h du matin vers 5-6h du matin ouais c'est ça euh, je me suis dit non mais juste réveille toi mets toi dans un état d'éveil de... juste pour voir est-ce que c'est des contractions sérieuses ou pas parce que là tu t'es un petit peu somnolente donc du coup je me réveille euh, je, je sais pas, moi, je vais dans la cuisine, dans, je prépare quelque chose, je ne sais pas. Euh, je je vaxe à mes occupations et euh, je sens que oui, ah, euh, quand même, euh, c'est quand même des contractions sérieuses. Mais euh, je mets les valises devant, euh, je regarde bien que tout est prêt et tout ça, et puis je dis à mon mari, Stanley, c'est bon, euh, là, je vais accoucher. Euh, il me fait OK, il se rendort. Euh, je continue à me préparer, à faire mes trucs. Et puis là, mon fils se réveille. Mais ce fils, une vraie petite perle, euh, il se réveille, il fait « ça va maman ?» Et moi, en fait, je ne faisais que bouger. J'arrêtais pas de bouger. Je faisais des allers-retours. Et quand j'ai sentais des contractions très très fortes, j'avais besoin de m'isoler. Et heureusement, les enfants étaient venus dormir dans notre chambre. Donc du coup, j'ai squatté leur chambre qui était vide et je me mettais dans leur chambre et je faisais des mouvements et des bruits et des sons et je me décontractais. Et puis après, j'allais mes... continuer à faire mes petits trucs. Et puis à un moment, je vois mon mari, je dis « Non mais réveille-toi, c'est sérieux, je... je vais accoucher. » Il fait « Ah, pour de vrai <rire> ?» J'ai mis « Vraiment, mais... Ah oh là là ah. Et il fait « Oui, oui, pour de vrai. » Et je me suis dit « Mais il ne se rappelle pas que je peux accoucher très vite ou pas ?» Euh, il, veut, il veut que je réaccouche à la maison <rire> et puis et puis là je sens que, v... et puis là mon fils quand il me voit il me dit euh, je fais, ben, euh, il me, donc il me dit ça va je fais oui, et puis euh, il voit que je bouge et à un moment je m'arrête et il vient derrière moi et il me masse le dos, mais tu sais exactement au niveau des sacro-iliaques il en a... faisant des ronds,
1: il avait et ça me faisait
0: un bien fou mais je ne sais pas, je ne sais pas, peut-être qu'il nous a vus, je ne sais, je ne sais pas d'où il sort ça. Tout de suite, il a mis sa main, après au niveau de mes lombaires, il a commencé à faire ça. Et il me dit, ça va aller, tu es forte, tu peux réussir à tout faire. Et tu vois, moi j'arrivais pas à parler, mais dans mon cœur, ça m'a tellement touchée ce qu'il m'a dit. Et ça me faisait tellement du bien, il faisait ça tellement naturellement. À ce moment-là, il avait euh, 5 ans, je crois. Euh, attends, il avait quel âge 5 ans et demi Non, il, euh, 5 ans, il avait 5 ans. Et, euh, et du coup, il me fait « tuer forte ». Et puis après, il continue à, à, à ses occupations. Il se prépare. Je lui dis « Prépare-toi, tu vas aller chez Tati et tout, parce que nous, moi, je vais accoucher. » Et puis là, je sens que les contractions, par contre, euh, ça commence vraiment à devenir sérieuse. Et euh, j'ai pas le temps de, de m'énerver euh, sur mon mari, tu vois. Mais euh, j'ai vraiment envie de lui dire « Là, par contre, faut se dépêcher, quoi. J'ai tout préparé. Il y a juste les choses à mettre euh, dans la voiture, tu vois. Mais bon, j j je ne peux pas, quand, quand tu accouches... Euh, » Donc, je me dis, euh, du coup, quand, quand tu accouches, euh, tu n'as pas le temps en fait, de, 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 de te concentrer euh, en fait, sur, fin, sur le reste. En fait. Ton corps t'appelle à, à autre chose. Donc, je me dis, bon, je vais me doucher. Et là, l'eau chaude, euh, vraiment, euh, comme... enfin, euh, Là, c'est la première fois que j'expérimente ça. Euh, l'eau chaude me détend énormément. Et là, je sens que les contractions, elles sont vraiment, vraiment sérieuses. Je sens vraiment le travail euh, au niveau du col. Donc, c'est assez spécial, tu vois. C'est comme des douleurs de règles très, très fortes. Et, mais assez... Ça reste paralysant, on va dire, dans le sens où je peux plus trop faire. Je bouge un petit peu, euh, je bouge un petit peu. Je suis sous l'eau chaude. J'ai plus trop envie de sortir de l'eau chaude parce que je me dis comment je vais gérer euh, quand je vais sortir euh, de de la douche. Mais bon, je pense aussi un peu aux enfants quand même. Donc, euh, quand mon mari me dit que, que c'est prête ou est dans la voiture, qu'ils sont tous dans la voiture, du coup, je m'habille et j'y vais. Et là, euh, comme l'hôpital venait de changer euh, de, de, de de lieu. Euh, il me demande un tas de choses, quel est le chemin, quel est ci, quel est ça, tu vois. Et moi, je suis, heureusement, enfin, euh, j'avais déjà tout préparé, tu vois. Donc, euh, je lui mets le itinéraire que j'avais déjà préparé, mais je me dis, mais en fait, euh, c'est difficile pour moi, tu vois, d'avoir de, des contractions qui étaient très rapprochées et en même temps de, de gérer, qui me dit, est-ce qu'il y a ci, il y a ça, et Puis, en plus, il était tellement stressé qu'il prenait tous les trous. Parce qu'en fait, euh, comme c'était, euh, il était vers 7, 8 heures du matin, tu vois, c'était un horaire où, où les gens allaient travailler, travailler, pardon. Donc du coup, euh, on est passé par un chemin où, qui allait un peu plus vite. Mais du coup, et là, ça me faisait très mal. Et du coup, et, et là, ce qui m'a aidé, je me suis dit, concentre-toi, c'est pas grave. Euh, je me concentrais un peu sur la route parce que j'avais envie d'arriver et que je voyais qu'il était un peu perdu, stressé, tu vois. Euh, bon, il faut savoir, là, je vous parle d'un moment spécial. Hein, sinon, il n'est pas comme ça d'habitude. Hein. <rire> euh, mais en fait, du coup... Moi ce que je faisais pour m'aider, comme je ne pouvais pas spécialement bouger dans la voiture comme je voulais, je bougeais énormément euh, mes cuisses et je tapais mon genou contre le tableau de bord. Et ça me faisait beaucoup de bien parce que je me concentrais en fait sur euh, le fait que ça tape euh, au niveau de, de mon genou plus que sur la contraction. Donc je me concentrais sur autre chose en respirant et qui, ce qui me permettait en même temps d'avoir un bon mouvement au niveau du bassin. Et... Euh, et euh, et franchement, ouais, voilà, c'était, douloureux, c'était douloureux. Mais j'aime pas utiliser ce mot douleur. C'était parce que ça reste supportable quand même. Tu vois, c'est pour moi, mon corps, il m'appelait à faire autre chose et à me concentrer en fait. C'était plutôt ça. Et euh, donc voilà. Et puis là, on arrive. Mais mon mari il me fait trop rire. Faut que je vous raconte parce que je trouve ça trop marrant. Il allait, les... il, il, il descend et je lui dis non et j'arrive à rien faire en fait. J'arrive, je lui dis pas, il voit que j'arrive pas à faire les choses. Donc du coup, il, il essaye de trouver une. Il dit est-ce que je peux laisser ma voiture là Et puis il prend les deux enfants sur lui. Donc à ce moment-là, nos enfants ont cinq ans et deux ans et demi. Euh, et euh, il prend nos enfants, et puis il ouvre toutes les portes pour arriver jusqu'à la maternité, mais il ne m'ouvre aucune porte, et ces portes n'étaient pas automatiques. Oh. Et donc il revient deux minutes après, il me fait, mais qu'est-ce que tu fais <rire> Mais là, quand on en reparle, mais je rigole, il me fait, je fais, mais je peux pas tenir la porte. Et tu vois, du coup, il me fait, ah, oh, désolé, viens. Et puis il me fait, viens, j'ai déjà commencé à faire ton dossier, tu vois. Donc il vient. Et, et, et puis moi, je m'arrête en plus à chaque fois. Et à chaque contraction, je m'appuie sur mes. Je me penche un peu, je m'appuie sur mes cuisses et je bouge, je bouge. Et encore une fois, merveilleux personnel de santé. Merveilleux. Donc mon mari fait le dossier. Et là, j'arrive. Les gens, ils voient ma tête. Ils me demandent rien du tout. Ils, ils me disent pas, euh, tu sais, comme d'habitude, on va voir, vous allez aller en salle quand il y a de la place. Non, non, non. Ils me voient m'arrêter, bouger. Ils me disent, madame, ça va euh, Pas ça va, ils me disent, je vais vous accompagner. Et donc la dame, elle, elle, elle marche en même temps que moi, au même rythme que moi. Quand je m'arrête, elle me masse. Elle, fait, elle me dit, oh, excusez-moi, je vous ai pas demandé, est-ce que j'ai le droit de vous masser Oh oui, s'il vous plaît, continuez <rire> !» Parce que ça me faisait un bien fou. Elle me massait comme mon fils avait fait. Et c'était super. Et là, elle m'amène à mon rythme dans la salle. Et elle me demande... Je lui dis « Non, mais pour le dossier, je dois être là. » Elle me dit « Ne vous inquiétez pas, on va faire ça. » Et elle me dit, à chaque pas quand je m'arrête, elle me dit « Qu'est-ce que vous gérez bien wow, ?»« Waouh Comme ça !»« Super !»« comme Exactement, madame !»« Exactement !» Et moi... Ça me... ouh euh, Je sais pas, ça m'a... ça m'a fait du bien. Et du coup, on continue d'avancer jusqu'à la salle. Mais j'aimerais tellement la revoir et lui dire merci à cette dame. Elle m'accompagne. Elle me dit, est-ce que vous êtes prête à vous allonger J'ai dit, non, je ne peux pas m'allonger. Elle voit que je bouge, je bouge, je bouge. Et je ne peux pas. Quand vous êtes prête, allongez-vous. Et là, je me dis, bon, à un moment faut quand même voir où il le colle, donc... Euh, et tu sais, avec tellement de douceur, moi, ça m'a donne du courage aussi pour m'allonger, en fait, donc je m'allonge. Elle me dit « Est-ce que je peux vous faire euh, un toucher vaginal euh, ?» Et je dis « Non, pas encore. Là, il y a une contraction. Je suis pas prête. » Elle me redemande. Je dis « Allez-y, allez-y, vous pouvez. » elle, elle me regarde. Elle est intentionnelle. Enfin, J'ai envie de pleurer quand je te raconte ça. C'est tellement beau d'être aussi gentil. Elle, elle me touche. Et là, par contre, quand elle, je vois, elle enlève sa main. Elle me dit rien. Elle enlève le gant. Elle dit « Continuez comme ça. Elle s'en va. » Je dis, ça veut dire deux choses. Soit, j'ai des contractions de malade, mais en fait, il n'y a rien qui se passe. Soit, je vais accoucher. Et elle, elle reste dans une douceur, mais ça se voit qu'elle se maintient, en fait. Donc je mais je ne veux pas savoir. Je la regarde, je ne lui pose pas de questions. Elle fait, je vais appeler ma collègue. Et elle euh, dit, euh, j'hésite à lui demander, tu vois. Après, je ne lui demande pas parce que je me dis, je suis tellement dans un bon mood que là où je suis, je veux y rester. Je lui dis, euh, elle arrive avec une autre collègue. Et euh, apparemment, elle lui a déjà dit les informations avant. Et elle dit, elle, la dame ne sait pas. Et je fais, oui, oui, oui. Et ne me dites pas, s'il vous plaît, ne me dites pas. Ne me dites rien du tout. Faites ce qu'il y a à faire. Ils arrivent avec une, une chaise. Euh, un, un, un Comment ça s'appelle Une chaise roulante. Oui, c'est ça, une chaise roulante. Ils me mettent dessus. Ils m'accompagnent tranquillement. Et là, ils me disent, euh, et là, on arrive dans la salle d'accouchement. Donc, je me dis, bon, c'est plutôt bon signe pour moi. Et puis, il y a une autre sage-femme qui arrive. Elle me fait, ah, ben, vous, on vous fait pas de péridurale J'ai fait, pourquoi Parce que je souffrais quand même. Tu vois. Elle me fait, ah non, vous êtes debout, vous bougez bien. Euh, vous, vous n'avez pas besoin. Et puis là, j'entends que l'autre arrive et elle lui dit, elle est à 8. J'ai fait, ah oh ouais, quand même, à 8, c'est cool et tout. Mais quand même, et elle s'en va. Euh, mais en m'accompagnant, en me disant des petits trucs, tu vois, elle s'en va. Il y avait plusieurs accouchements en même temps. Et là, je me dis, par contre, euh, je ne sais pas si je vais réussir à, à tenir. J'ai des super grosses contractions, ce que j'appelle des mamans dragon contractions que je n'ai jamais eues pour les deux autres. Et, euh, et ça pousse. Et puis là, euh, elle me dit, oui, euh, dans quelle position euh, j'ai envie d'être enfin, Je ne sais pas, je me mets comme je veux, comme je peux. Et là, je sens des énormes contractions. Et je me dis, par contre, celle-là, je ne veux pas les revoir ces contractions-là. Et là, sage-femme, elle arrive et euh, elle me dit... Elle regarde, elle, elle me demande si elle peut toucher, encore une fois. C'était une autre personne, mais elle a fait la même chose. Elle m'a demandé, elle a attendu que je sois prête. et Elle me dit que là, ben, en fait, il manque juste... C'est que la poche des os n'est pas rompue. Et du coup, c'est ce qui me fait très mal et qui, qui met la pression. Donc du coup, euh, je lui dis OK. Euh, et euh, après, je me mets d'une façon... Pff, je sais même pas comment vous expliquer. Des genoux sur une... une, une, une table gynécologique, donc était en position de, de la position gynécologique. Mais moi, mes genoux étaient au niveau des fesses et je tenais en fait le dossier. Et là, elle me dit, non mais madame, faut que vous vous couchiez pour que je puisse percer. C'est plus facile pour moi. Et là, il y a une, encore une maman dragon qui, contraction qui arrive. En même temps, mon mari ouvre la porte, donc là, je me relâche vraiment. Et et elle, et elle me dit... Et elle essaye de me redire, de, de me repositionner pour qu'elle puisse percer, parce que dans cette position, elle ne peut pas, elle ne voit rien. Et je, dis, et je commence à hurler. « Percez-la
1: Percez-la
0: » Et là... Et, et, et parce que moi, je ne voulais plus avoir ça, donc j'ai tout maintenu et je ne veux plus ressentir cette contraction. Je maintiens, je maintiens. Et mon mari qui me caresse le dos, il fait « Mais mais ça, c'est bon, le bébé, il est là. » Je fais « Ah bon ?» Après, je me retourne et là... Enfin, je, me, je baisse ma tête et je vois. Le bébé est là, ils essayent de le maintenir. Donc moi... On fait comme je peux, je mets ma jambe au-dessus de la dame, du cordon, de, du bébé. Et je me retourne. Et je fais, ah, ouf, merci, parce que là, franchement, c'est un niveau. Et je me dis, ah, après, je le vois, le bébé, je l'ai sur moi et tout. Je fais, waouh, enfin. Et donc là, j'ai accouché encore. En, euh, tu vois, à partir du moment où c'était difficile. Donc, il était 6 heures du matin. Et là, j'ai accouché à 8 heures du matin. Encore en 2 heures, quoi. Mais en fait, c'est plus long. Puisque je t'ai dit, depuis une semaine, j'avais mes contractions, tu vois. Donc, Mais vraiment, les moments intenses, ça a duré deux heures. Et il faut savoir aussi que quelque chose que je me dis, euh, c'est que moi, je me répète, je suis une sprinteuse. Et je dis à mon corps, je suis une sprinteuse. Je n'ai pas le temps de marathonner avec toi. Je n'ai pas le temps d'avoir 8 heures, 12 heures, 24 heures d'accouchement. Je lui dis, euh, je ne pourrai pas tenir psychologiquement. Je peux tenir, je peux faire les choses qu'il faut, qu'il a à faire maintenant. Mais j'ai une durée limitée, tu vois. Et, euh, et ah oui, c'est ce que je me suis dit aussi pour ma deuxième fille. Je lui ai dit, je suis seule avec le bébé. J'ai dit ça à mon corps. Je suis seule avec le bébé. Là, franchement, les contractions c'est difficile. J'avais noté dans mon carnet que je voulais que ça dure 4 heures, 8 heures, pour avoir le temps de me rendre compte que j'accouche, que si que ça. Je lui ai dit là, on peut accoucher. Je suis prête, même si ça à la maison, tu vois. C'est comme ça que j'ai parlé à mon corps. Je lui dis :« C'est bon, je suis prête. Je m'ouvre, Qu'est-ce que tu veux De la relaxation, je me relaxe. Me... » Mais voilà. Et pour les mamans dragon contraction, comme de ma troisième grossesse, j'ai dit :« Je ne veux vous, vous veux plus. » Donc, et là, j'ai senti pour cette troisième grossesse, euh, ce troisième accouchement, mes... J'avais l'impression que c'est pas que le bébé qui sortait, que c'était mes boyaux, mon tube digestif, que c'était mon bassin, que c'était tout, mon corps qui sortait. C'était vraiment une sensation, mais oh, voilà, c'était quelque chose, tu vois. Et euh, du coup, euh, pour euh, cette préparation, je n'ai même pas parlé de la préparation pour cet accouchement. J'ai refait la même chose, sauf que j'ai ajouté plus de mouvements pendant ma grossesse. Plus de présence, plus de mouvements, plus de préparation euh, en mer euh, qu'on a fait avec, qu'on a décidé avec euh, la sage-femme. Et on a travaillé des choses très, très profondes au niveau de l'hypnose qui m'ont fait relâcher sur mes croyances limitantes, sur mon sur mon rapport à la maternité, sur, 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 sur tout, des choses très, très profondes. Euh, et, mais clairement qu'il avait un lien avec euh, ma capacité euh, à, à aller vers cet objectif euh, d'accouchement apaisé, avec euh, des valeurs de paix et de, et de, comment dire, le plus naturel possible, en fait. En accord avec moi, en fait. En accord avec ce que je voulais. Donc voilà, j'étais trop contente, franchement, après de tenir mon bébé, de le voir. Là aussi, j'ai été recousue un petit peu après... Euh, sans sans anesthésie et mon mari il était là aussi et euh, là par contre il a trouvé que c'était vraiment fort parce qu'il a vu tu vois les les longs fils l'aiguille corps euh, l'aiguille euh, comment ça s'appelle j'arrive pas à trouver mon mot crochet crocheté enfin tu vois comme un crochet et moi j'avoue que tu vois ça ce genre de choses c'est pas ce qui est douloureux pour moi ce qui était vraiment douloureux c'était ma capacité à être endurante au niveau des 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 contractions et c'est ce que j'ai travaillé en fait et donc, ils te l'ont percé la poche, ou pas, alors Pour le deuxième, non, en fait. J'ai dit, quand ils ont mis le bébé sur moi, je fais, bah, alors, vous l'avez percé Il fait, non, non, est, tout est fait tout seul. Quand elle est sortie, ça a
1: percé. Tout seul, ça, c'est... Ah. Parce que je me demande pourquoi. Parce que tu vois, tu étais pratiquement euh, à la fin, là. Parce que je, je crois qu'ils la percent pour euh, accélérer le travail, tu vois. Donc là, il n'y avait pas besoin, parce que tu étais à la fin. Ton bébé peut naître dans son sac, quoi. Mais ça te faisait mal, c'est ça Oui, c'est vrai. Mais
0: moi, j'ai senti que ça avait mis la pression par rapport aux autres. S'il y avait une grosse pression, hein, le fait que ce ne soit pas percé, pour moi, tu vois. Parce que, ouais, pour moi, j'ai senti que ça n'avait rien à voir avec les autres. Je sentais un gros bloc. Alors que pour mes autres enfants, euh, je, le, ça allait, quoi. Ça allait. J'aimerais juste ajouter aussi quelque chose qui m'a motivée pour mon fils. C'est que moi, j'ai osé me toucher. Quand j'ai accouché pour mon fils, j'ai touché sa tête qui sortait. Ça m'a aidé à pousser. En fait, je touchais sa tête, je savais qu'il était bientôt là. Et c'est quelque chose qui m'a motivée parce que c'était palpable. En fait, tu es là avec un enfant tu, qui est dans ton ventre, même si tu le sens bouger, ça n'a rien à voir avec. Et là, moi, j'ai senti sa petite touffe de, de cheveux et ça m'a énormément motivée. Ouais, c'est juste ça que je voulais. Ouais,
1: ouais. Moi aussi, euh, je me rappelle avoir touché, j'ai senti vraiment cette contraction-là <rire> qui est restée, tu sais. Et euh, j'ai touché, mmh. j'ai dit Tyler, regarde <rire> Ça fait bizarre parce qu'en fait tu sais plus trop qu'est-ce que c'est. Euh, parce que moi j'avais poussé pendant longtemps, tu vois. Ouais. Je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de toucher là C'est moi C'est sa tête <rire> <rire> Oui on peut se poser la question. <rire> ouais, tu ne ouais, tu sais plus trop ce que c'est là-dedans euh, là. là. <rire> c'est encore un peu de toi. <rire> ouais, c'était encore un peu moi. <rire> Ah, non, c'est, franchement, c'est cool, hein. Enfin, ton mindset, il est super important. Là, on voit, ah tu oui, vois, c'est plus la préparation, euh, voilà, dans la tête, plus que, que le corps, même. Après, tu vois, tu bouges beaucoup aussi. Et ça, c'est vraiment, mm. euh, intéressant parce que, tu vois, souvent quand on a la péridurale, donc que tu n'as pas vraiment eu, en fait, avec le premier et puis les autres, tu, tu peux pas trop bouger et je pense que ça, ça doit bloquer un peu les choses, quand même. Ah oui. Donc là, c'est oui, oui, oui. bien, t'as été vraiment mobile tout le long, quoi.
0: Oui, oui, oui. Mais franchement, j'avais pas le choix, Laura.
1: Ouais. <rire> tu pouvais pas rester. Il euh... y
0: avait une communication entre nous. Moi, je faisais le jeu de l'écouter là où il voulait aller parce que je pensais qu'il savait mieux que moi ce qu'il fallait faire et je trouve qu'il avait raison sur les mouvements. Euh... Quand j'ai écouté les mouvements à faire, c'était exactement... Ça n'avait aucun sens au niveau de la position que j'ai pris pour mon troisième accouchement. Ça n'avait aucun sens pour la deuxième. Je ne me suis pas dit bon, je vais accoucher comme ci, comme ça. En fait, moi, j'avais une idée dans ma tête. À un moment, pour ma deuxième, je me suis dit OK, j'ai envie de me mettre sur le côté. C'est ce que j'ai envie. Mais par contre, mon corps, il n'a pas du tout voulu. Il ne voulait pas. J'essayais et il me disait « Non, tu restes accroupi, tu fais les mouvements accroupis. » Et moi, je disais « Ouais, mais moi, j'ai envie de m'allonger. » Parce que c'est vrai que même quand je travaille, tu sais, j'aime bien avoir la position semi-allongée ou être allongée dans un canapé, dans un lit, dans un fauteuil. Donc moi, je me sentais plus à l'aise dans la position horizontale. Mais en fait, euh, mon corps, là, c'était une lutte, c'était assez spécial. Il disait « Allez, viens, on va sur le lit, on va se coucher sur le lit. » Il disait « Non, c'est là, c'est comme ça.
1: » Ouais, le corps est quand même assez incroyable. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir partagé tes trois expériences. C'était vraiment super intéressant. La façon dont tu as écouté ton corps, même si tu n'as pas laissé trop le choix, c'est assez incroyable, je trouve. Donc, merci beaucoup. Ah bah en tout cas, c'est avec plaisir et j'espère que ça
0: inspirera d'autres, que ça leur donnera confiance à trouver leur méthode, leur manière et à oser chercher les points qu'elles, elles ont envie d'approfondir. Parce qu'en en fait, on sait déjà tout. Mais c'est vrai qu'avoir la connaissance, avoir le, euh, le lire, l'entendre, le, ça appuie certaines choses qu'on savait déjà. Et, euh, et, et voilà.
1: Ouais, non, je suis totalement d'accord. Si tu as euh, un conseil, que ce soit sur la grossesse, sur l'accouchement, euh, pour les futures mamans, qu'est-ce que tu nous dirais pour moi,
0: le conseil le plus important, c'est de connaître la physiologie de l'accouchement et plus particulièrement celui de la contraction. Pour moi, ça a été euh, ce qui a fait la différence, c'est de savoir que la contraction, elle dure une minute seulement. En une minute, on peut faire on peut respirer, ça passe super vite, on a des pauses après, c'est pas juste une contraction pendant 24 heures, euh, quand on entend des accouchements super longs, non, il y a des pauses. Qu'est-ce que je fais pendant ma pause, et comment je décide d'être pendant cette minute de contraction, c'est tout ce qui, a, pour moi, c'est ce qui a fait la différence, à la, en l'associant avec la respiration. Et ça, euh, je franchement, ouais, et là, le deuxième, c'est juste de savoir que le moment où on en a marre, ça veut dire que c'est la fin, en fait. Et ça, c'est beau, dans la vie et dans les accouchements. Et ça, on connaît ces deux choses-là. Pour moi, ça, ça fait la différence.
1: Mmh. Ah, suis... ouais, c'est vrai que j'ai entendu très souvent euh, des femmes demander la péridurale à la fin. Euh... Et en fait, ouais, moi, j'avais très bien appris cette période de transition. Par contre, quand tu la vis, c'est plutôt à l'autre euh, s'il y a quelqu'un avec toi. Parce que moi, je ne me suis pas rendue compte que vais passer dans cette période. Tout à fait. Mon bébé est arrivé une demi-heure après aussi. Mais tu vois, ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est vraiment super. En tout cas, merci beaucoup, Mélissa. Je pense que ça va être très utile aux futures mamans. Bah, tant bien. mieux.
0: Merci, Laura. À bientôt.
1: Mélissa a eu envie de nous partager quelques petites choses par rapport à ses accouchements et ses préparations. Donc, je vous laisse écouter quelques minutes qu'elle nous a partagées.
0: J'aimerais bien aussi euh, ajouter euh, quelques petits éléments c'est que en fait euh, j'ai préparé mon périnée pour les trois grossesses c'est à dire que euh, pour la première euh, j'ai fait des choses assez classiques donc euh, le masser, euh, respirer euh, mais après j'ai vu que quand même après le la grossesse ça m'avait vraiment mis beaucoup de temps pour euh, pour récupérer et donc en fait pendant ma deuxième grossesse, euh, j'ai fait en amont une pas une rééducation, mais on a travaillé sur mon périnée grâce à une collègue à moi qui était euh, qui est kiné et qui avait une spécialisation au niveau du périnée. Donc on a fait plusieurs techniques et ça en valait vraiment la peine puisqu'il y avait il y avait du travail. Et pour la troisième, euh, ben j'ai fait la même chose avec encore une autre méthode en continuant à masser, à respirer. Euh, et je pense que ça a participé par exemple à ne pas avoir trop de déchirures ou de séquelles euh, par la suite. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Pendant les contractions, euh, ce que je me disais aussi, je me concentrais sur le fait que euh, j'allais avoir un cadeau à la fin. Et ça m'a beaucoup aidé pour les trois grossesses. Euh, je me suis dit pense au cadeau que tu vas avoir, que après ce sera un bon moment. Et c'est vrai que c'est une pensée qui s'est amplifiée, puisque après je trouve vraiment que quand le bébé est sur nous et, euh, et le reste du temps, même si euh, la maternité a son lot de défis, je trouve que c'est quand même un cadeau d'avoir des enfants. Et c'est quelque chose, une pensée qui m'a beaucoup aidée. Je tiens à préciser que je j'ai pas souvent poussé. Je précise, c'est-à-dire que pour la première, on m'a dit de pousser, mais je, le premier accouchement, pardon, on m'a dit de pousser, euh, mais en fait, euh, je, j'ai pas, je sentais pas comme je vous l'avais dit. Pour la deuxième, euh, pour le deuxième accouchement, j'ai pas du tout poussé, mais pas du tout, du tout. Euh, et pour la troisième, c'est vraiment à la fin où j'ai retenu, euh, parce que j'avais plus envie de vivre ces, ces contractions qui étaient très fortes, mais en fait, j'ai j'ai pas poussé à part... En fait, c une... pour la troisième grossesse, c'était spécial. C'était une... une sorte de poussée que je contrôlais pas, qui était là. Il y avait quelque chose qui poussait. Je l'accompagnais. Euh, c'était plutôt le bébé qui descendait, j'avais l'impression. Mais après, c'est vrai que j'ai retenu euh, euh, juste avant qu'elle sorte, en fait.
1: Merci beaucoup, Melissa, pour ces petites précisions sur ton expérience. Je te remercie beaucoup d'être venue sur le podcast pour partager tes accouchements. Et j'espère que tu as passé un bon moment comme moi j'ai passé avec toi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. Ça m'aide beaucoup à vous partager encore plus de récits d'accouchement. Je vous invite à écouter l'épisode 6 pour le projet de naissance, l'épisode 19 sur les positions qui facilitent le travail, l'épisode 20 sur le clampage optimal du cordon, et l'épisode 28 pour les méthodes naturelles pour surmonter l'intensité du travail pour plus d'informations sur certains sujets que Mélissa aborde. Retrouvez également les références que nous partage Mélissa dans la description.